1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Dentro de la explicación de lo que son las características de la fe, estábamos en un apartado que tiene como título la fe y la inteligencia. Bien, ¿cómo se, podemos comprender esas dos aspecto, esos dos aspectos de fe y razón? ¿Cómo se conjugan entre ellos? habíamos quedado en el punto 157, que dice así. La fe es cierta, más cierta que todo conocimiento humano, porque se funda en la palabra misma de Dios, que no puede mentir. Ciertamente las verdades reveladas pueden parecer oscuras a la razón y a la experiencia humanas, pero la certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón natural. Esta última es una cita eh, de santo Tomás de Aquino y luego hay otra cita del de beato Newman que después eh, leeremos. Primera afirmación. La fe es una certeza. La fe es cierta. Más cierta que todo el conocimiento humano. Bien, habría que <coughs> habría quizás que que hacer una introducción en la que se definiésemos el término de qué se entiende por certeza, qué se entiende por certeza, qué se entiende por evidencia, qué se entiende por conocimiento experimental. O sea, hay distintos tipos de, de conocimiento. Aquí dice una frase que es atrevida, es la fe es cierta, más cierta que todo conocimiento humano. Y claro, podría haber uno que dijese, bueno, eso no es un poco atrevido, porque, vamos a ver, la fe es una adhesión a lo que no has visto. Y otros conocimientos humanos, eh, sin embargo, conocen lo que han visto, lo que pueden comprobar, lo que pueden experimentar. ¿Eh? Vamos a ver, pues por ejemplo, hay un tipo de conocimiento humano que es eh, científicamente verificable. Bien sea pues porque eh, por el conocimiento empírico, pues eh, se puede en un, en un laboratorio, etcétera, hacer ese tipo de conocimiento. Hombre, este tipo de conocimiento. Eh, a nosotros nos parece que es mucho más. Eh, que es mucho más fuerte, mucho más cierto, eh, mucho más evidente que la fe. Que la fe al fin y al cabo me estoy adhe adheriendo a algo que no puedo comprobar científicamente. Bueno, vamos a ver. Es que aquí el el catecismo hilafino cuando utiliza unos términos otros. Claro que hay un tipo de conocimientos que, son, o sea, que tienen un tipo de evidencias, evidencias eh, experimentables, o sea, que son comprobables científicamente que la fe no tiene. Pero es que aquí ha dicho otra cosa, ha dicho habla de certeza, la fe es cierta y aquí por la palabra certeza ¿eh? entendemos no ya únicamente un conocimiento, ¿eh? conocimiento objetivamente comprobable, sino por certeza entendemos un, un convencimiento interno nuestro personal, es decir, una certeza interior personal, ¿eh? Podríamos llamarla subjetiva, lo que ocurre es que la palabra subjetiva sugiere otra cosa, por eso prefiero que llamarlo personal. Es decir, estoy más cierto de lo que Dios ha revelado, estoy más cierto de ello, que, que, bueno, que de otros conocimientos, otros conocimientos humanos que, bueno, que se pueden, que, que tendrán la posibilidad de ser, ser comprobados. ¿eh? ...experimentalmente, a diferencia de los conocimientos de la fe, por ejemplo. Es decir, el hecho de que Dios sea trino, sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tengo certeza de fe de ello. Y, sin embargo, no puedo comprobarlo eh, científicamente, a diferencia de, pues, de otras cosas que sí puedo comprobarlas. Pero aunque yo pueda comprobar científicamente pues, eh, la, eh, la condición del átomo, mira, yo tengo mucha más certeza personal de la Trinidad que de la composición del átomo. Porque aquí ya sé, que, ya sé que tengo una evidencia científica del átomo que no puedo tener de la Trinidad, ya lo sé, pero es que la palabra certeza es distinta ¿eh? de, la, de lo que es comprobable científicamente. La palabra certeza es la adhesión mía, de mi vida, ¿eh? de mi convicción, entre otras cosas porque en la Trinidad, en su vida, me va la vida y la composición del átomo pues quiere decir que, aunque sea en un momento determinado un poco distinta, pues a mí no me va a cambiar la existencia, mi, mi vida eterna. Pero que la eternidad sea quien sea y yo sea fruto de su amor, pues en ella me va la vida, entre otras cosas por eso. ¿no? O sea que la fe tiene una certeza que es superior a la del conocimiento humano. Hay por lo tanto distintos caminos, ¿no? distintos caminos de, de conocimiento y esto creo que es, por ejemplo, no es lo mismo el conocimiento experimental que el conocimiento experiencial. No es lo mismo, porque por conocimiento experimental entendemos lo que es empíricamente comprobable, ¿eh? por una fórmula matemática o por una, un análisis de un laboratorio. Ese es el conocimiento experimental. Pero el conocimiento experiencial es otra cosa. ¿eh? El conocimiento experiencial ya entra, ya entra en, ese, en ese saber de, del corazón. Bueno, Por ejemplo, el, el conocimiento filosófico, que también es científico. Que nosotros muchas veces confundimos ciencia con la ciencia experimental. No, también hay otro tipo de ciencias. La la teología es una ciencia, la filosofía es una ciencia, aunque no sea experimental. ¿eh? Existen certezas filosóficas, existen certezas teológicas, existen certezas de fe. Y esto es, esto es bueno decirlo porque uno de, los, ¿eh? uno de los errores que está muy difundido entre nosotros es haber reducido la palabra ciencia meramente a la ciencia experimental, a la ciencia empírica. No, hay otro, tiempo de, otro tipo de ciencias. Por ejemplo, la historia también es una ciencia. O la filosofía, la teología, etc. ¿Por qué, por qué la, fe, la fe tiene tanta certeza? ¿Eh? Pues porque se apoya en la revelación de Dios. Claro, me fío más de Dios que del conocimiento de los eh, filósofos me fío más de la revelación de Dios que porque por ejemplo uno ve la historia ¿eh? la historia de la filosofía del pensamiento humano y ve que lo y ve que hay muchos vaivenes no que hay muchos vaivenes sin embargo la revelación de Dios pues permanece para siempre los dogmas que son expresión de, no, de, de nuestra fe confesada por la Iglesia, esos dogmas son válidos para el siglo XII, para el siglo IV, para el siglo XX y el siglo 35 Que no es que para la menor duda que el siglo XX, pues es, si el mundo todavía no ha acabado, pues bueno, pues se seguirá confesando el dogma de la Inmaculada Concepción. Pues igual, igual. ¿Eh? Decía Chesterton ¿eh? que... Decir que el, el dogma de la edad de la Edad Media no sirve para hoy eh, es como decir que, lo, lo, que vamos, lo que dijimos el lunes no sirve para el martes. No, los dogmas. Eh, o sea, mira, así de claro. O sea, Qué ridiculez es que lo que tú dijiste es el lunes no sirve el martes y que lo que has dicho el martes no sirve el miércoles. Pues lo, lo, la misma ridiculez sería decir que el dogma de, 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 de la Edad Media no sirve. En la, en la época moderna. Porque lo que está apoyado en el conocimiento, en la revelación de Dios, pues es que trasciende, trasciende los tiempos, trasciende los lugares, trasciende todos los vaivenes ¿no? Propio, propios en los que se basa el conocimiento humano. Se basa en la certeza, eh, o sea, es mejor dicho, es la certeza de que están apoyados en Dios y Dios no puede mentir, y Dios no se equivoca, y si Él se ha revelado, se ha revelado a todos los hombres de todos los tiempos. Por eso se atreve a decir el catecismo esta frase tan fuerte, la fe es cierta, más cierta que todo conocimiento humano. Eso también, pues es, de vez en cuando suele surgir, eh, pues algún, eh, algún detalle de esos que, obviamente, lo que voy a contar ahora es, bueno, pues una anécdota, eh, que no pretende ser como una demostración eh, científica en absoluto, pero hay pues cuestiones que, que, son la, que son llamativas, ¿no? Cuando, por ejemplo, contemplamos, contemplamos mmm, lo que es la maravilla de la naturaleza en las leyes que Dios ha puesto en ella, en las leyes ordenadoras, ¿no? Uno dice, bueno, pero qué sabiduría la de Dios a la hora de haber hecho una pues una, una naturaleza como esta. ¿no? Bueno, pues ocurrió históricamente el siguiente detalle. ¿eh? Cuando, cuando se, a comienzos del siglo XX se descubrieron las tablas de los logaritmos, se aplicaron las tablas de los logaritmos a, a, la, a la construcción de los panales hexagonales que las abejas hacen para acumular eh, eh, la mayor cantidad de miel, ¿no? Entonces se quiso, con las tablas de los logaritmos recién descubiertas, ver si las abejas eh, construían esas estructuras de panales de miel pues de una manera eh, de la mejor posible para poder almacenar más, eh, más miel o tenían algún pequeño error de construcción, ¿no? Fijaros que las abejas, pues obviamente, construyen los panales de una manera meramente instintiva. Y además, desde hace miles de años, eh, millones de años, las abejas lo hacen de la misma manera, sin ser conscientes de por qué lo están haciendo. Es una ley de la naturaleza. ¿no? Entonces, se utilizaron las, eh, las tablas de los logaritmos recién descubiertas por los científicos matemáticos y se descubrió que las abejas eh, construían. Muy bien, muy bien los panales, pero no perfectamente. ¿eh? Tenían un pequeño error, podían haber construido un poco mejor los panales pues, para que así cupiese más, eh, más miel. Bueno, al cabo de unos meses, el descubridor de los eh, logaritmos eh, anunció que había tenido un pequeño error, un pequeño error en, la, eh, en las fórmulas matemáticas, en las tablas de logaritmos, y publicó las nuevas tablas de logaritmos. Entonces, en ese momento, se aplicaron las nuevas tablas de logaritmos ya corregidas a los panales de miel de las abejas, y éteme aquí, que resulta que las abejas construían, por instinto, ¿eh? por una ley de la naturaleza, construían perfectamente los panales de miel, y que lo que habían estado equivocados en el análisis anterior no eran las abejas, lo que se había equivocado había sido el hombre en la creación de las tablas de los logaritmos. Bueno, es una anécdota, ¿eh? No, no pretendo hacer yo de, de esta anécdota una, una tesis, pero <tose> sí que es indicativa de ver cómo, fíjate, lo que, lo que se apoya en Dios es más cierto que lo que se apoya en el conocimiento humano. Es, es decir, me fío yo más de Dios, me fío yo más de lo que Dios me ha mostrado, que de los logros del hombre, porque mira, lo que hoy es logro del hombre, igual pasado mañana, todo ha cambiado, ¿sabes tú? ¿Eh? Bien, es, eh, santo Tomás de Aquino dice, la certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón natural. Sé de quién me he fiado. ¿Eh? Y también, fijaros bien, que yo me atrevería a decir que la sabiduría popular, esto lo tiene claro, es decir, mira, el, el hombre... Eh, el hombre puede, puede fiarse de Dios de una manera incondicional y, sin embargo, fiarnos de, fiarnos de nosotros. pues La sabiduría popular ha llevado siempre a tener una cierta eh, distancia de esa confianza en el propio hombre. También a veces la sabiduría popular puede ser demasiado desconfiada. ¿eh? Recuerdo, por ejemplo, un refrán que dice, «Del que yo me fío, me guarde Dios» que de los que no me fío, me cuido yo. <ríe> ese refrán, que no es que sea muy cristiano, porque más bien es eh, puede pecar de desconfiado, pero es como diciendo, mira, del que yo me fío, que me guarde Dios de él. ¿eh? Que, el que del que no me fío, vamos, tendré que estar yo atento, porque ese tipo de, de sabiduría popular viene a, que como digo, no es que yo la bendiga, porque sé que o sea soy consciente de que la fe en Dios nos tiene que llevar a confiar más en los demás, no a desconfiar más de ellos. ¿eh? Pero la sabiduría popular ha entendido que, en el fondo, de quien nos podemos fiar es de Dios, que él es el amigo que nunca falla, ¿eh? y que lo supuesto, lo, el supuesto conocimiento de los hombres, que parece irrefutable, no nos puede fallar. ¿eh? Bien, esta es, la, esta es la afirmación de partida y añadamos eh, en el punto 157 para concluirlo se añade una cita una cita de el beato Newman John Henry Newman ¿eh? que cuando aquí el catecismo pues se, se publicó todavía no era beato por eso no pone aquí beato ¿eh? en la apología pro vita sua él tiene esta frase 10.000 dificultades no hacen una sola duda mira yo puedo tener muchas dificultades para creer puedo tener muchas mm, luchas interiores ¿eh? puedo tener muchas tentaciones contra la fe etcétera pero 10.000 dificultades no hacen una sola duda aquí por duda se entiende pues una no que me pase ¿no? que se me pase por la mente eh, alguna duda sino que yo voluntariamente eh, mm, mm, formule o me adhiera a una duda la fe es cierta y supera las dudas. Me pueden venir interiormente, no, muchas luchas contra la fe, pero yo me adhiero en la certeza a la fe. Me adhiero a ella. No, no dudo. ¿eh? O sea, la fe supera la duda. ¿Las dudas pueden ser pecado? Sí, las dudas pueden ser pecado. En el sentido que yo les... Eh, les otorgo, si yo les otorgo a las dudas, ¿no? Si yo les otorgo pues una mm, no son pecado en el sentido en el sentido de que cuando me sobrevienen, pero yo no les doy carta de ciudadanía. O sea, me fío más de Dios que de, que de mis dudas interiores. ¿Eh? Si yo me fío más de Dios que de mis propias dudas interiores. Bueno, pues esas dudas no se entienden en el sentido pecaminoso. Ahora bien, si yo dejo de fiarme de Dios, ¿eh? y a ese tipo, entre comillas, ¿no? De dudas o turbaciones, les doy una carta de ciudadanía ¿eh? superior, obviamente ahí comienzo yo ya a fiarme poco de Dios. ¿no? Comienzo a, a mirar, es un poco como el, ese, ese hombre. Ese que es Pedro, que es imagen de cada uno de nosotros que es llamado por Jesús y le dice ven Pedro, camina sobre las aguas y, y Pedro comenzaba a caminar sobre las aguas mirando a, la, a los ojos de Jesús pero cuando dice el Evangelio empezó a, a pensar que, que el viento era demasiado fuerte que eso no podía ser, que cómo estaba caminando y empezó a mirarse a sí mismo entonces comenzó a hundirse ¿no? es, por lo tanto, las dudas no tenemos que considerarlas ¿no? como, como una culpa del hombre, no son nuestra culpa, no son un pecado, ¿eh? mientras que esas dudas no estén como restando nuestra confianza en Dios. Se me pueden plantear muchas cuestiones, pero no son dudas en el sentido estricto de la palabra si... Si yo continúo confiando en Dios, si confío en Él. ¿eh? Otra cosa es que a esas dudas, como digo, estén restando estén restando mi confianza en Dios, mi adhesión a Él, mi certeza de que Dios sabe más. ¿eh? Y que me puedo fiar más de Dios que de mis propias, ¿eh? que de mis propias cuestiones personales. ¿no? Por eso dice aquí el, el Beato Newman, 10.000 dificultades no hacen una sola duda. Habrá muchos problemas, habrá cuestiones que yo no sepa responder, porque seguro que hay muchísimas cuestiones que no vamos a ser capaces de responder, pero me sigo fiando más de Dios que de mí mismo. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Bien, estamos hablando del el punto 157 de la certeza de la fe, ¿eh? que es una certeza incluso más cierta que todo el conocimiento humano. Y antes de pasar al punto siguiente, quiero poner un ejemplo concreto que nos puede ayudar. Imaginaros, por ejemplo, lo que supone la certeza que tenemos de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. ¿Eh? Creemos que Él está presente, realmente presente, su cuerpo y su sangre en ese pan de la Eucaristía eh, y en ese vino que ha sido transformado por la fuerza del Espíritu Santo, pan y vino, en el cuerpo y la sangre de Jesús. Bien, es un tipo de conocimiento que nos da la certeza de la fe. Lógicamente, le llamamos a un científico, le llamamos a un físico y bueno, pues ellos hacen un análisis. Imaginémonos pues, que se les permite hacer un análisis de ese pan santísimo. Cogen un trocito de ese pan, lo llevan al laboratorio y en el laboratorio eh, pues lo someten a, eh, pues a un tipo de análisis. ¿Qué creéis que es lo que ellos van a, a comprobar? ¿Eh? ¿En el laboratorio van a ser capaces de percibir que en ese pan está el cuerpo y la sangre de Cristo? Pues no, obviamente. ¿eh? En el laboratorio no van a ser capaces de comprobar eso. En el laboratorio van a ver que hay la composición del pan, la composición del vino. Este es un pan hecho de no sé qué trigo, el otro es no sé qué tipo de vino. O sea, Es decir, no van a tener la capacidad desde el conocimiento experimental científico de conocer la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Porque desde, desde ese grado de conocimiento científico, ellos llegan al conocimiento de la física, pero no pueden llegar a la metafísica. Y la presencia de Cristo en la Eucaristía es completamente real, pero no es física, es metafísica, está más allá de la física. Entonces, si alguno pretendiese plantear, bueno, ¿yo de qué me fío más? ¿De lo que ha dado ese análisis en el, en el laboratorio, de que haya pan y vino, o, o me fío más de lo que dice la fe? De que Cristo está ahí presente. Pues mire usted, no hay contradicción. Yo me fío plenamente de los dos. Porque desde el conocimiento del laboratorio sé que ese es, eso es pan y es vino físicamente hablando. Y desde el conocimiento que me da de la fe sé que más allá de las leyes físicas hay una presencia real. Más allá de la física, pero plenamente real de Jesucristo. Y esto no es contradictorio. Y, tal, y, y es, es obvio que el conocimiento de la fe es más cierto todavía que el conocimiento humano. La prueba es que yo a ese pan no le trato como un pan cualquiera, sino que le doy toda la reverencia y adoración propia que, que le doy a Jesucristo. ¿Eh? Imaginaos una persona que viene de otro mundo que no conoce para nada la fe cristiana y diría, pero bueno, este, esto es como se ponen de rodillas delante de un trozo de pan, pero han perdido la cabeza. ¿No? Mire usted, yo tengo un grado de conocimiento, por la gracia de Dios, que espero que un día Dios le dé también a usted, que yo entiendo que Cristo está aquí presente, realmente presente. ¿Eh? Bueno, este ejemplo que pongo es para que nos demos cuenta que hay grados diferentes de conocimiento. Y no son contradictorios, ¿eh? porque si un científico, saliéndose del tiesto, pretendiese decir... Eso que piensan los católicos es absurdo porque yo he analizado un trocito del pan de la Eucaristía y he visto que hay no está Jesucristo. No, perdona, tú no has visto que hay no está Jesucristo. Tú lo que has visto es que desde el punto de vista físico hay lo que hay es pan, pero tú no eres capaz con tu método experimental de captar más allá ¿eh? de las leyes físicas y Cristo está más allá, está en otra dimensión, está en otra dimensión que tú no eres capaz de comprobar. En este sentido, vuelvo a repetir, ¿eh? está esta frase que dice el catecismo, la fe es más cierta que el conocimiento humano. Va más allá. Es capaz de ver donde, donde el conocimiento humano no ve este ejemplo concreto de la Eucaristía. Pasamos al siguiente punto, el 158. La fe trata de comprender, dice San Anselmo, es inherente a la fe que el creyente desee conocer mejor aquel en quien ha puesto su fe y comprende mejor lo que le ha sido revelado. Un conocimiento más penetrante suscitará a su vez una fe mayor, cada vez más encendida de amor. La gracia de la fe abre los ojos del corazón para una inteligencia viva de los contenidos de la revelación, es decir, del conjunto del designio de Dios y de los misterios de la fe, de su conexión entre sí y con Cristo, centro del misterio revelado. Luego terminamos de leer este punto. La fe trata de comprender. Esta fue una definición que dio San Anselmo sobre cómo explicaba la teología. ¿Eh? Decía, la teología es la fe que trata de comprender. ¿Eh? O sea, la fe no se limita a decir, creo. Además nosotros el hombre... No por mera curiosidad, porque uno dice, bueno, si crees, si tienes fe en Dios, ¿para qué tienes que hacerte preguntas? ¿Eh? No seas curioso, tú crees y punto, ¿no? La fe del carbonero. Eh, no, eso no es verdad, eso no, no, es, no es cierto, o sea, la, no, es con, no es incompatible la fe con hacerse preguntas. Y no es verdad que la fe más pura sea la que no se hace ninguna pregunta, ¿Eh? Uno puede decir, no, la fe perfecta es la fe del carbonero, la que, bueno, se adhiere al catecismo aunque no entienda y no sea capaz de explicarse nada. Porque le preguntan a alguien, ¿y esto porque oh, Mira, yo no sé nada, ¿eh? yo solo sé que el catecismo pone eso. Esa es la fe más pura. No es verdad. No es verdad. ¿eh? Porque tenemos detrás de, detrás de esa concepción, eh, hay una, un concepto eh, equívoco falso, que es como si la fe fuese contrapuesta a la razón. Entonces, a más fe, menos razón. Y a más razón, menos fe. No, no es verdad. No es verdad. ¿eh? La enemiga de la fe no es la razón. La enemiga de la fe es el materialismo. La enemiga de la fe es la superstición. Fijaros, la superstición sí es enemiga de la fe, pero no la razón. Y prueba de ello es que las personas pues, eh, que, que están mejor formadas culturalmente no por eso van a tener menos fe, no, no, todo lo contrario. ¿Eh? Hay un refrán que dice, un poco de sabiduría humana aleja de la fe, pero más sabiduría te acerca a la fe. ¿Eh? Y podríamos hablar aquí de toda la cantidad de científicos que ha habido, pues que han sido plenamente creyentes, ¿no? plenamente creyentes, empezando por por Einstein, etc. ¿Eh? Un poco de ciencia, un poco de sabiduría humana suele alejar de la fe. El que se cree que sabe un poco, el que se le sube la cabeza, ¿eh? el conocimiento, se aleja de Dios. ¿no? Como a veces le pasa a un joven que va a la universidad y la universidad hace allí, ¿no? el primer curso, segundo curso. Eh, pues nada, le enseñan cuatro cosas y se aleja de la fe. Pero cuando uno sabe más y tiene una sabiduría más profunda, cuanto más sabe... Más consciente es de que sabe muy poco y que en la ciencia humana no lo explica todo. ¿eh? Entonces, un poco de sabiduría nos aleja de Dios. Más sabiduría nos acerca a Dios. ¿eh? Entonces, eh, no es verdad que la fe pura sea la fe que no se hace ninguna pregunta. Porque es que no se trata de curiosidad, sino se trata de que la fe es amor a Dios, pero el amor, el amor está también basado... en en el conocimiento. Cuanto más conoces, más amas. Amar sin conocer, eh, vamos a ver, eso, eso no es un acto humano. ¿eh? Se ama en la medida en que se conoce. ¿eh? Conocimiento y amor están como, ¿eh? es como la pescadilla que se muerde la cola. Cuanto más conozco, más amo. Y cuanto más amo, más deseo conocer. Y esto nos pasa con Dios. Por ejemplo, en el cielo nosotros amaremos a Dios más todavía de lo que le amamos ahora, porque le conoceremos mejor, porque en la visión beatífica tendremos un conocimiento mucho más perfecto de Dios que el que tenemos ahora y entonces nuestro amor será mucho más profundo. Por eso, digamos que aquí se dice que la fe abre los, los ojos del corazón para conocer a Dios, abre los ojos del corazón, abre los ojos de la mente, ¿no? para, para darnos deseo, incluso capacidad de conocer a Dios, ¿no? Deseo y capacidad. Esta es, pues digamos, el, el la, la afirmación eh, clave ¿eh? clave de, de esta de este punto 158. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo, concluyendo el punto 158, la fe que trata de comprender. Eh, dice él en la parte final de este punto. Ahora bien, para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Así, según el adagio de San Agustín, «creo para comprender y comprendo para creer mejor». Eh, comenzando por este último, eh, esta última frase de San Agustín, tan redonda como todas las suyas, creo para comprender y comprendo para creer mejor. ¿no? Esta es la relación, digamos, entre filosofía y teología, razón y fe. Creo para comprender. Tengo fe y, lógicamente, desde la fe no me quedo parado, sino que me, me hago preguntas para entender mejor. Creo para comprender, pero también comprendo para creer. Es decir, las preguntas que, que yo me hago son para abrirme más a la fe. Esta, como veis, es una visión hermanada, perfectamente hermanada de fe y razón. Juan Pablo II utilizó la imagen de las dos alas de un, de un ave. Un pájaro que tiene dos alas y vuela con las dos y además las tiene perfectamente sincronizadas. Si veis no qué maravilla es pues cómo las dos alas se baten al unísono, etc. ¿no? Bueno, pues esa es la fe y la razón que ha sido han sido creadas por Dios en una conjunción, no en un enfrentamiento. A veces nosotros sentimos como que hay una lucha entre la fe y la razón. Mire usted. Una lucha entre la fe y la razón es como un pájaro que tiene dos alas que cada uno va por un lado. El pájaro se ha vuelto loco, tiene que tener un problema ahí de psicomotricidad, o a ver qué es eso. ¿Eh? Aunque a veces lo percibamos así, no es así. La fe y la razón están conjuntadas y están al servicio del mismo vuelo. O sea, fe y razón comparadas con las dos alas del ave o con los dos pulmones, ¿eh? El hombre tiene dos pulmones y respira con los dos pulmones, con el pulmón de la fe y con el pulmón de la razón. Fijaros otro, otro detalle, eh, fijaros el detalle de cómo nuestra cultura actual, eh, en la medida en que se ha secularizado y ha perdido la fe, no ha sido para apoyarse más en la razón, no, no, la crisis de fe ha conllevado una crisis de la razón. Más bien lo que sea eh, a falta de fe, a falta de razón, lo que en la sociedad secularizada se ha impuesto es la forma instintiva de vivir, eh, pues la forma meramente afectiva, son, lo, eh, son los instintos, son eh, meramente una emotividad la que se impone al hombre. Pero cuando se recupera la fe, se recupera la razón. O al revés, cuando se recupera la razón, la auténtica razón, esta nos abre a la fe. Y, aquí, y dicho esto, además, todavía hay digamos, un argumento, mmm, que, lo, que es una cita de la Dei Verbum, del punto quinto de la Dei Verbum, que da siguiente, eh, la siguiente explicación eh, sobrenatural referida a cómo el Espíritu Santo nos asiste en esto. Dice: Ahora bien, para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo. Perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Es decir, la teología no solamente es la razón humana, la filosofía humana, que se hace preguntas sobre la fe, que sí que lo es, ¿eh? pero además de eso, la teología también tiene un, o sea, un suplemento en el que además de la razón somos asistidos por el propio Espíritu Santo para reflexionar sobre el misterio de la fe, el misterio de la revelación. A esto se llaman los dones del Espíritu Santo. ¿Eh? Los dones del Espíritu Santo iluminan la razón, para que cuando hablamos de Dios, esa razón pues, sea más cierta, no se equivoque, eh, tenga un conocimiento de Dios más experiencial, más sabroso, etc. ¿Eh? O sea, que quedamos... Mmm, disponibles a ser movidos por el Espíritu Santo. En su día ya explicamos en este programa, explicamos qué son los dones del Espíritu Santo, ¿eh? los siete dones del Espíritu, que son hábitos que nos disponen para obedecer al Espíritu Santo. ¿no? Así como las virtudes son hábitos que nos disponen para obedecer a la razón, los dones del Espíritu Santo eh, bueno, pues nos, puede, nos hacen dóciles a, a, a Dios. Y entre los siete dones del Espíritu Santo hay cuatro que inciden más en la razón y tres que inciden más en la voluntad y en los apetitos. Eh, los cuatro que, que inciden en la razón y, por lo tanto, son muy importantes, digamos, para la teología, para eh, que el que estudia y se pregunta sobre Dios y no me refiero únicamente al teólogo, sino también nosotros que comentamos el catecismo, no pedimos los dones del Espíritu Santo pues, para entender mejor la fe. Un servidor que la explica, los que escuchan, los que intentan leer por su cuenta la Sagrada Escritura, la Biblia, el catecismo de la Iglesia Católica, es lógico, es conveniente, que pidamos los dones del Espíritu Santo para entender mejor. Es como diciendo, mira, yo desde mi mi conocimiento humano, puedo, ¿no?, ayudarme de ese conocimiento humano para entender mejor lo que Dios me ha revelado, pero me quedo corto, se me queda corto y, y pido los dones del Espíritu Santo. El don de entendimiento, el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de entendimiento es para penetrar la verdad. Somos iluminados por el Espíritu Santo para tener capacidad de entender lo que es complejo. Y es curioso que cuando alguien tiene el don de entendimiento, se le hace sencillo los misterios de la fe. Y Por ejemplo, uno tiene la experiencia de decir, hay que ver que en un momento, en una fase determinada de mi vida, creer en Dios me suponía toda una lucha interior de no veas tú. Y ahora, por la gracia de Dios, pues yo veo que casi me resulta natural la fe. Es que se me haría rarísimo el no creer. Bueno, pues eso es el don de entendimiento, ¿eh? No pienses que es únicamente una, eh, una clarividencia tuya. No, no, es el don de entendimiento que hace que lo sobrenatural te resulte casi natural. O el don de sabiduría. El don de sabiduría nos permite saborear las cosas divinas. Que los misterios de Dios, lo místico, no nos parezca abstracto. Que nos resulte sabroso, que nos resulte práctico. Eso es el don de sabiduría. Porque a veces eh, pues uno es como si dijese, es que las cosas, las cosas de fe, pues bueno, pues de acuerdo, creo en ellas, ¿no? Pero me resultan como muy abstractas, ¿no? Y, y me resultan secas, ¿no? Me, ¿no? No disfruto, no gozo de ellas. Pero cuando alguien recibe el don del Espíritu Santo, el don de sabiduría saborea, goza, se emociona, entiende que, eh, que el... Que los misterios de Dios no son abstractos, es que llenan tu vida, llenan tu corazón. ¿no? Es como si alguien le dijese al otro, es que eso de, de, del amor de la novia o de la esposa, eso es muy abstracto. Pero ¿cómo abstracto? Pero si es lo más real y, y concreto que existe, ¿no? Que te tira el corazón de ello. Pues lo mismo pasa con las cosas de Dios. O sea, el don de sabiduría hace que las cosas de Dios, los misterios de la fe, no te resulten ajenos y abstractos, que, que sean sabrosos para ti. Y el, y el siguiente don es el de ciencia, entendimiento, sabiduría, don de ciencia, que permite juzgar rectamente las cosas creal, creadas, o sea, entender el mundo en Dios. ¿Eh? Bueno, es, es, se suele decir que la ciencia sin Dios hincha, ¿eh? sin el Espíritu Santo, la, la ciencia... Sin el Espíritu Santo hincha la, la, la mente, la hace soberbia ¿no? y pretende alejarla de Dios. Cuando uno pretende conocer algo al margen de Dios. ¿eh? Sin embargo, la ciencia cuando eh, es movida por el Espíritu Santo nos acerca más a Dios y nos permite ver las maravillas de Dios y las huellas de Dios en la naturaleza. El don de ciencia es el don de ese científico que dice... Cuanto más conozco humanamente, más me maravillo, ¿eh? me maravillo de lo que es el mundo, de lo que es, de cómo está lleno de, de una perfección que es como si decir, abro una puerta y me entro en una habitación en la que tiene siete puertas. Y en cada puerta que entro, entro en otra habitación que tiene otras siete puertas. Y entonces uno va viendo que cuanto más sabe, más le queda por saber. Y, y me abre, en la sabiduría humana, me abre a... Un misterio eh, que supera al hombre. Este es el don de ciencia. Este es el don de ciencia. Bueno, pues, como digo, estos tres dones, más el don de consejo, más el don de consejo, son de los siete dones del Espíritu Santo los que asisten a la razón. Don de entendimiento, don de sabiduría, don de ciencia y don de consejo. Y luego hay otros tres que son el de piedad, fortaleza y temor de Dios. ...que inciden más en la voluntad humana. Bueno, a esto, a esto se refiere aquí el catecismo cuando dice que para conocer a Dios, para hacer esta profunda teología, que nos mmm, valemos de la razón para preguntarnos sobre Dios y que ese preguntarse sobre Dios es muy bueno, ¿eh? pero además lo hacemos no solamente apoyados desde la inteligencia humana, sino también asistidos por estos dones del Espíritu Santo. Es como si la propia... Fe, ¿eh? el propio Dios, iluminase a la razón humana para que más fácilmente pueda llegar ¿no? a preguntarse sobre el misterio de Dios. Bueno, lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: ...más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, ¿a quién hablamos?
0: Hola, buenos días, soy Rosa María de Valladolid.
1: Adelante, Rosa María. Eh,
0: bueno, buenos días, eh, señor Monilla. Eh, mire... Eh, yo creo que actúo más por voluntad que por sentimientos. No sé si será bueno o será malo, eh, como que por sentimientos actuaría con menos amor, con menos caridad, pero yo creo que mmm, actúo más por la voluntad. Eh, quiero que me explique dónde está el, lo malo, dónde está lo bueno. Y luego también que me hable un poquitín de esos dones que ha dicho del Espíritu Santo, de la voluntad. No sé si me ha entendido. Sí,
1: sí, de acuerdo.
0: Eh, me da un segundo para ir a oírlo a la cocina. Muchísimas muy bien,
1: gracias. Muy bien, estupendo. Bueno, pues la pregunta que hace el oyente eh, es interesante porque dice, bueno, yo me parece que en mi vida actúo más por la voluntad que por los sentimientos. No está mal. ¿Eh? Obviamente también la voluntad tiene, tiene sentimientos, pero a mí me parece que detrás detrás de esa de esa expresión ¿eh? es como si dijese, pues vamos a ver, a veces la emotividad, ¿eh? la emotividad mmm, suele jugar malas pasadas. ¿eh? Y hay personas que confunden sus emociones con su voluntad. Pues no, ¿eh? la voluntad suele ser bastante más estable. Debe de ser mucho más estable que las emociones. Las emociones puedes tener muchos altibajos, ¿no? Uno se entusiasma y luego se decepciona. Y, y pues, por ejemplo, siente filias o siente fobias. ¿eh? Emocionalmente le cae muy bien una persona y la otra me cae mal, ¿no? Entonces, que alguien se deje llevar por su emotividad es muy peligroso. Y también es muy peligroso que alguien confunda la emoción con la voluntad, ¿no? Por ejemplo, confunda sus ganas con mi voluntad. Es que no me apetecen, no quiero. Mira, no es lo mismo, no quiero que no me apetece, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿eh? Yo puedo querer cosas que no me apetecen. ¿eh? Y puedo también querer que mis emociones se estabilicen. ¿no? Yo me doy cuenta que tengo muchos altibajos emocionales ¿eh? y afectivos. Y mi voluntad quiere, cuando estoy en el pico de alto, dice un poquito menos, ¿eh? un poquito menos. Y cuando estoy en el pico bajo, decir un poquito más, ¿eh? un poquito más. O sea, la voluntad ¿eh? la voluntad quiere ser dueña de los sentimientos, de las emociones. Luego, no está mal, sino todo lo contrario, lo que usted, ¿eh? lo que usted ha dicho. Y con respecto al tema de los dones, los dones, no ya los de inteligencia, sino los dones que hacen referencia a la voluntad, bueno, la verdad es que si me pongo a explicarlos, ¿sabes? Se nos iba a ir prácticamente el programa. Pero bueno, le remito a usted que usted puede también buscar o pedir los programas que hicimos aquí explicando los siete dones del Espíritu Santo, que dedicamos un, un programa a cada don del Espíritu Santo. Aunque sea muy brevemente decir que el don de piedad nos da una unción al servicio de Dios, al servicio de la familia... Eh, el don de fortaleza nos sorprende con la capacidad que nos da de superar eh, dificultades por encima de capacidades humanas. Y el don de temor de Dios eh, nos, hace, nos hace luchar hasta dar nuestra vida, si es necesario, por no apartarnos de él. ¿no? Que nuestro único miedo sea apartarnos de Dios y no tener miedo nada más que a ello. Bien, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, don Ignacio. Adelante, sí. Eh, estoy llevando a mis mi nietos perdón, al colegio que tienen 12 y 10 años y me dicen, abuelo, el don de sabiduría, ¿cómo lo podemos nosotros pedir al Espíritu <risa> Santo? Está muy buena esa, ¿eh? Sobre todo si están de exámenes, ¿eh? Muy bien, pues pues mándeles un saludo eh, a esos dos nietos preciosos. Vamos a ver, pues dígales... ¿eh? Bueno, que se lo digo yo si lo están escuchando directamente, que lo pidan. Que los dones, Dios está deseando de darlos, como el propio nombre indica. Es como si ¿eh? alguien tuviese, los tuviese en su mano y te los ofrezco. A ver, ¿quién me los pide que quiero ofrecerlos? ¿no? Que se los pidan a Dios, que pidan el don de entendimiento, el don de sabiduría, el don de ciencia. Por ejemplo, cuando un chico está estudiando y le resulta un rollo, ¿eh? que me resulta un rollo, ¿esto para qué sirve? Que sirve, ¿no? Y luego, sin embargo, Dios le da el don de disfrutar lo que estudia, de saborearlo. de Ese es el don de sabiduría. También recuerdo haber escuchado, haber escuchado lo siguiente, ¿no? A un profesor mío decía, ¿qué es sabiduría? Sabiduría es lo que te queda en tu corazón, lo que te queda después de haber olvidado todo lo que aprendiste de memoria. Ya sé que sus nietos no tienen que olvidar lo que han aprendido de memoria, sino que ahora tienen que ponerlo en el examen, que además estamos a final de curso. ¿Eh? Pero el día de que sean mayores, cuando obviamente no van a retener todo lo que están aprendiendo ahora en el colegio, sino que tendrán que lo irán olvidando poco a poco, muchas cosas ¿no? que no utilizarán, pero sabiduría es aquello que queda en ti. Después de haber olvidado todo lo que aprendiste de memoria. Porque queda mucho, aunque hayas olvidado cosas, pero queda mucho. ¿no? Queda como un sabor, como un saber distinguir entre verdad y mentira, bien y mal, etc. ¿no? Esa es la sabiduría del corazón. Usted, por ejemplo, que ha olvidado muchas de las cosas que usted aprendió cuando era pequeño, como ellos en el colegio, pues lógicamente tiene más sabiduría que sus nietos. Y eso que ya usted que no le pregunten por la tabla de las diferenciales y no sé qué, y no sé cuántos. Pero obviamente su sabiduría en el sentido ¿eh? en el sentido teológico de la palabra es superior. Luego usted dígales a ellos que pidan esos dones. ¿eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, adelante. Monseñor,
0: eh, bueno, enhorabuena por el programa y gracias por las catequesis que nos eh, da en Radio María, de las que soy oyente. Bueno, en relación a los dones del Espíritu Santo, yo también necesito pues, el don sobre todo de consejo y de sabiduría. Le pregunto, ¿cómo le explicaría yo a una persona agnóstica, mi marido en concreto, eh, pues, eh, a Daniela y la existencia del paraíso, cuando dice que no, que es mentira, que él cree en la evolución y que todo eso es un cuento? ¿Cómo, cómo me aconsejaría a usted que yo lo explicara?
1: Vamos a ver, yo le diría a él, ¿eh? que tiene que, obviamente, nosotros entendemos que la Sagrada Escritura, cuando habla de Adán y Eva y el paraíso, etcétera, también lo hace en un género literario, en una forma de expresión. Pero que nosotros entendemos que Adán y Eva, en esa concepción en la que se conjunta, ¿eh? o sea, que se puede ¿eh? se, se puede ser creyente y creer en la evolución, no son dos cuestiones incompatibles. ¿eh? Adán y Eva serían, pues bueno, la, en esa en ese supuesto de que el cuerpo del hombre provenga de los primates, provenga del, del, del mono, por evolución, Adán y Eva serían la primera pareja de, de primates que han llegado en el proceso evolutivo a un momento ya de suficiente capacidad craneal, etcétera para que Dios les infunda un alma. Fijaros cómo dice la Sagrada Escritura que Dios formó el cuerpo de Adán del barro y le sopló un aliento de vida en la nariz. O sea, es decir, es curioso que en esa imagen, sin que se pretenda decir que, eh, que se está fundamentando ahí la evolución, por supuesto no, pero que a mí me llama la atención ver cómo se distingue claramente entre cuerpo y alma. El cuerpo viene de la materia, Yahvé formó el barro, perdón, formó el cuerpo del barro, o sea, el cuerpo proviene de la materia, pero Dios sopló en su nariz un aliento de vida. Imagen de que Adán y Eva serían el primer, no, la, la primera pareja de primates a los que dado ya su evolución biológica corporal Dios les habría dado el, el alma con su capacidad de conocer y de amar, ¿eh? porque la, la mente y la voluntad son facultades del alma.
2: ¿eh? Bueno,
1: adelante pues con su relación y su apostolado con su marido que, que aunque usted intente hacerle entender también el, el mayor, ¿eh? la mayor ayuda que usted puede darle a su marido pues es su propio testimonio de vida, es ¿eh? su alegría, la, la alegría y la capacidad de entrega que le da a usted esa fe, esa fe en Jesucristo y esa fe en Dios Padre. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
0: Hola, buenos días, Adelante. señor. Sí. Muchas gracias por su catequesis. Vale. Eh, mire, eh, el tema está en, dice usted, en la certeza de la fe, que proviene de Dios. Sin embargo, en el mundo de todos los días, e incluso dentro de uno mismo, muchas veces lo que ocurre es que esa fe es transmitida por, por hombre. Al ser transmitida por hombre, pues ¿qué pasa? Pues que, que entonces, digamos que, que bajo el punto de vista de alguna gente, o, o incluso uno mismo en determinadas ocasiones, lo que hacemos es decir, bien, sí, pero, pero Dios no lo veo. Eh, 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 son personas quienes me están transmitiendo la fe. Ese problema, es decir, la fe... ...es una certeza de lo que Dios te dice... ...pero esa certeza es transmitida a través de hombre... ...simplemente ese, sí. ese tema... ...muchísimas gracias... ¿eh?
1: Sí, ...de acuerdo, es decir, si sí, Dios siempre se ha servido... ¿eh? ...se ha servido... ...de sus mensajeros, de sus profetas... ...para transmitir... ...para transmitir su, su mensaje, su revelación... ...la revelación de Dios no ha llegado a través de manos de ángeles... ¿Eh? O sea, ...no, o sea que... ...la revelación de Dios, uno ve la historia de la salvación y ve la historia de, de la Sagrada Escritura y ve claramente que Dios se ha servido de Abraham y se ha servido, o sea, es decir, que precisamente es, lo que es impresionante es que Dios haya dejado en manos, eh, en nuestras manos, el mensaje de la revelación. Y usted ha intentado transmitir a sus hijos la fe y usted es, pues eso, es un instrumento, ¿no? Por eso es muy importante que usted como padre de familia y yo como sacerdote, etc., eh, nos consideremos instrumentos de Dios. Y el instrumento de Dios tiene que ser muy humilde. Eh, tenemos que intentar decrecer nosotros para que Cristo crezca. Y, y al mismo tiempo que transmitimos, que predicamos, tenemos que predicarnos a nosotros mismos, es decir, acoger lo que estamos ofreciendo. ¿eh? Pero, pero es así, es decir, Dios ha puesto en, en manos humanas, no su, su mensaje de, de revelación. Ahí está la, la elección del pueblo de Israel, está la elección de los doce apóstoles, es la historia de la salvación. Pero esto no, fijaros, si Dios ha querido hacerlo así, ¿eh? bueno, pues eso no va a ser un obstáculo para, para la, certeza, ¿eh? la certeza de la fe. Si, claro, si aquí hubiese venido pues en una aparición, eh, pues un ángel hablar a, to a toda la, eh, la humanidad, entonces no tendríamos fe, sería otra cosa eh, lo, que, lo que tendríamos, ¿no? Como en nuestra adhesión, en nuestra forma de conocimiento para adherirnos a la revelación de Dios. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.